0: Komentáre dnešného dňa, údalosti, politické vyhlásenia. To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača. Dobrý večer, vážení poslucháči. Dnes je 10. augusta 2018, je piatok a to je čas na pravidelný večerný komentár Slobodného vysielača. Dnes vás od mikrofónu bude sprevádzať Juraj Poláček. Správu, ktorú budeme komentovať, respektíve udalosť, ktorú budeme komentovať, viac menej sa stane počas tohto víkendu. Je to udalosť medzinárodného významu skutočne veľká, ktorá zmení svet na Strednom východe. 12. augusta sa má v Kazachskom meste Aktau podpísať dohoda piatich krajín, ktoré sú v okolí Kaspického mora, o tom, akým spôsobom bude toto Kaspické more využívané. Treba sa pozrieť do histórie. V časoch Sovietskeho zväzu Kaspické more bolo hraničným morom iba dvoch krajín, Iránu a vtedajšieho Sovietskeho zväzu. Po rozpade Sovietskeho zväzu došlo k tomu, že sa tam objavili nástupnícke štáty. Čiže k týmto dvom krajinám respektíve k Rusku ako nástupnické krajine Sovietskeho zväzu, pristúpili ešte ďalšie tri krajiny. Kazácká republika, Turkmensko a ešte aj Azerbajdžan. Tieto tri krajiny zrazu začali vznášať svoje nároky na to, akým spôsobom bude toto more obhospodarované a tým pádom začali dlhoročné škriepky, respektíve trenice, diplomatické hádky o tom, kto a na čo má právo. Treba povedať, že táto oblasť je nesmierne bohatá na nerastné suroviny v prvom rade zemný plyn a ropu a Turkmensko, konkrétne Turkmensko, má potvrdené siedme najväčšie zásoby zemného plynu na svete dokopy okolo 7,5 bilióna metrov kubických plynu. To je skutočne obrovské množstvo, ktoré by mohlo konkurovať aj nejakým ďalším producentom, ktoré, ktorí dodávajú niekde inde. Zároveň ale tá nejednoznačnosť toho, že akým spôsobom sa dá využívať Kaspické more, bránilo tomu, že tieto jednotlivé krajiny nemohli naplno využiť ten svoj potenciál, ktorý tam mali, pretože tie dohody, aspoň predbežné, boli o tom, že akékoľvek projekty, ktoré sa budú robiť v tomto regióne, budú musieť mať súhlas všetkých krajín. Čiže bolo záujme v prvom rade týchto, hlavne Turkmenská, ktoré nemalo ako dostať svoj plyn, mohlo používať jediné transportnú sústavu Gazpromu, ale tam dochádzalo k neustálým konfliktom a viac menej žiadna iná možnosť nebola. A, a objavo, Začala sa objavovať ponuka Číny vy, vybudovať transportné systémy, ktoré by mohli zásobovať tú západnú Čínu. To znamená, že z Turkmenska by sa ťahali ropovody a teda plinovody do Číny, No, to samozrejme začalo vyvolávať, povedzme, nevôľu Ruska, ktoré si jednak tento región považovalo za svoju sféru vplyvu, napriek tomu, že už tie krajiny boli samostatné, ale zároveň potrebovalo aj vyriešiť tieto problémy, pretože nielen Čína sa snažila do tohto regiónu dostať ale treba súčasťou partnerstva na to je dnes už aj Azerbajdžan. Takže dochádzalo tu na stále zvyšujúcemu sa tlaku veľmocí, ktoré sa postupom času dostávali stále bližšie. Gruzinsko je dneska tou spolupracujúcou krajinou NATO. Pred pár dňami sme si rozprávali o tom, ako 8.8.2008 Gruzinsko zautočilo na... Južné Osecko a to bolo za priamej podpory Spojených štátov a štátov NATO. To znamená, dochádzalo k vyzbrojovaniu gruzinskej armády, k trénovaniu gruzinskej armády a dneska je grúzinská armáda súčasťou rôznych spoločných cvičení a misií, misií NATO. Je to geopoliticky prírodzený posun alebo tlak, pokiaľ sa niekto chce dostať do toho, do toho podbruška Ruska, ako sa tomu hovorí, že citlivé podbrušie Ruska, potrebuje sa dostať do Strednej Ázie. Čiže preto Spojené štáty za každú cenu chcú zotrvať v Afganistane. Nie je to len ten záujem, že každý, kto je v Afganistane, má možnosť kontrolovať napríklad tú produkciu ópia, ale aj ten geopolitický zámer. Všetky ropovody a plynovody, ktoré by z tejto oblasti odchádzali smerom ku, ku oblasti Pakistanu a Indie, by museli zákonite cez Afganistan. a preto je nutné kontrolovať hlavne teda tú severnú oblasť Afganistanu treba si pozrieť, že kde je najväčšia koncentrácia týchto amerických základní alebo síl a človek zistí, že kde je vlastne ten záujem týchto amerických stratégov. Skutočne je to hlavne oblasť, ktorá kontroluje prípadné takéto energetické projekty, to je jedna vec, ale zároveň aj umožňuje byť pripravený, pokiaľ dôjde k nejakej zmene politickej situácie, teda hlavne na v tých krajinách, ktoré sú sedia s Afganistanom, tak snažiť sa využiť každé zaváhanie alebo každú zmenu, ktorá by v tejto situácii mohla nastať. Na severe Afganistanu tak sú hneď tri krajiny Turkmenistán alebo Turkmensko, Uzbekistan a Tajikistán, ktoré umožňujú sa snaží teda dostať do tohto regiónu. Preto Rusy boli ďaleko ochotnejší a ďaleko ústretovejší tým požiadavkám krajín. Dovtedy blokovali napríklad stavbu plynovodu z Turkmenska do Azerbajdžanu, ktorý by následne mohol byť cez nové plynovodné potrubie z toho, toho Azerbajžanu cez, cez Gruzinsko, do Turecka a následne potom do Južnej Európy, napojiť sa na tento plynovod. Aj keď je to dosť otázne, či kapacita tohto plynovodného systému bude postačovať, pretože Azerbajdžan si vytvára svoje vlastné projekty, respektíve rozvíja svoje vlastné projekty. A ten to ložisko šacht Deniz zatiaľ postačuje naplňať tú kapacitu a pokiaľ by Turkmensko chcelo cez túto plynovodnú sústavu transportovať, tak tie, tie množstva sú relatívne malé. Zároveň sa otvára obrovská otázka, či sme spravili dobre, keď sme dali kľúče od európskeho plynu Turecku, pretože dnes, ak to teda pôjde dobre a... Začne sa rozvíhať táto spolupráca týchto prikaspických krajín a, a začne sa stavba toho 300-kilometrového plynovodu z Turkmenska do Azerbajdžanu a následne sa bude zvyšovať kapacita toho plynovodného systému z Azerbajdžanu, ktorý, ako hovorím, dnes je iba niekoľko miliárd kubikov. ale Turkmensko má potenciál exportovať desiatky miliard kubikov ročne. Predsa len kapacita 7,5 bilióna je proste veľa. No, o túto záležitosť by sa mali postarať nové projekty, ktoré sú už plánované rovnako dlhé roky, ale nikdy sa k ním neprikročilo. Hlavne teda plynovod, alebo plynovodný projekt TAPI, ktorý by mal viesť cez, cez Afganistán, Pakistána končiť Indii. Samozrejme, toto by umožňovalo vytvoriť obrovskú nezávislosť týmto krajinám, obrovské príjmy, ale treba zabezpečiť tú geopolitickú stabilitu v tomto regióne, až potom bude možné prikročiť k týmto, všetkým, k týmto všetkým projektom. Tie rokovania boli extrémne dlhé. Aj to znamená, rokovalo sa doslova desiatky rokov prakticky od pádu Sovjetského zväzu a rozpadu. A čo vlastne vadilo, tak jednak to, že by dochádzalo ku konkurencii konkurencii týchto zájomných krajín, ale hlavným, hlavným tým hráčom v oblasti je Rusko, ktoré považuje všetky tieto krajiny viac menej za zónu svojho vplyvu a kde nechce pripustiť, aby tieto krajiny samostatne rozhodovali. Ani nie tak, že samostatne o to ani tak nejde, ako ide o to, kto s nimi bude spolupracovať a akým spôsobom sa do tohto regiónu potom bude ďalej sa snažiť rozvíjať svoje aktivity. A ide teda hlavne o štáty NATO a dneska už aj Čínu. Takže tie názory boli diametrálne odlišné, ako píše Financial Times, a toto všetko viedlo k tomu, že sa museli tie jednotlivé názory najprv zladiť. A došlo k tomu, že, táto, že sa museli v prvom rade dohodnúť na základnej otázke, či Kaspické more je more alebo jazero. Je to najväčšia uzavretá plocha, vodná plocha na planéte. Väčšia plocha jednoducho neexistuje. A táto vodná plocha, pokiaľ by bola morom, tak na to existujú, na to máme medzinárodné zmluvy, medzinárodné zákony, hej, overené dlhými staročiami, ako sa vyvíjali, kde sú rozdelené tie jednotlivé zóny, ekonomické a hospodárske, a tým pádom je možné jednoznačne rozdeliť komu čo patrí. Čiže by sa to pekne vyštvorčekovalo a každý by si mohol bez problémov robiť svoje. Tým, že tu nebola jasná definícia, či je to jazero alebo či je to more, tak dovtedy sa nemohlo robiť prakticky nič. A keby to bolo jazero, tak treba to robiť osobitne, vtedy treba robiť nie tie, na základe tých medzinárodných dohôd, ktoré už sú platné pre všetky krajiny, pre všetky krajiny na svete obecne, ale treba riešiť tie veci ad hoc, to znamená riešiť prípad od prípadu pokiaľ by to bolo jazero. Azerbajdžan napríklad chcela, aby to bolo jazero a chcel robiť celú sériu zmluv, ale toto nevyhovalo Rusku, nevyhovalo Iránu a preto aj boli tie rokovania také náročné. A Rusko viac menej kývlo na všetky tieto rôzne nároky krajín, ktoré chceli ekonomicky využívať, ale s tým teda, že sa zadefinovalo, že to bude more. Takže dnes sa ide podľa medzinárodného morského práva, alebo teda bude, ak sa tá zmluva do 12. augusta v, Kaz- v Kazachstane podpíše, tak bude to r- riešené podľa medzinárodného práva, morského práva. A čo je ešte dôležité, tak Rusko si vyhradilo podmienku, že žiadna iná krajina okrem signatárskych krajín, to znamená krajín, ktoré sú na pobreží tohto Kaspického mora, nesmie tam mať žiadne vojenské jednotky. Toto je extrémne dôležitá požiadavka, pretože Rusko je hegemónom Kaspického mora. Počas vojny v Sýrii ukázalo, že z tých lodí, ktoré má dneska v Sýrii, teda ktoré, ktoré má v Kaspickom mori, vie ostrelovať treba aj tie sírske ciele. Ale to je len demonstrácia sily. Bola to len demonstrácia sily, ktorá ukazuje, že všetko to, čo je v dosahu týchto striel, je vlastne ohrozené. A zároveň to aj ukazuje, že kto je pánom v tomto Kaspickom mori. Takže Rusko vymenilo tú ekonomiku, možnosť ekonomicky sa rozvíjať na základe ľubovolných dohôd, aj to znamená s ľubovolným partnerom, s hocikým a hociakým spôsobom. Sú definované aj predpisy a zákony alebo dohody ohľadom potrubných systémov, čiže nikto už nebude nikomu klásť, žiadne, žiadne problémy. A čo je podstatné a dôležité, tak nikto nemôže tu na vojensky pôsobiť. Tým pádom sa automaticky blokuje možnosť nejakých iných krajín zasiahnuť nejako, že by tam mali svoje akože námorné síly alebo námorné základne, keby teda treba z Azerbajďan chcel rozvíjať spoluprácu s NATO, tak by teoreticky tam mohla byť nejaká dislokovaná skupina amerických námorných síl, čiže ktorá by si vytvorila nejakú základňu. Toto už nie je jednoducho možné a nebude to možné pri žiadnej krajine, čiže ani pokiaľ by Kazachstan začal intenzívne rozvíjať svoju spoluprácu s Čínou, ktorú má teda na tom na svojich východných hraniciach, alebo treba s, by Turkmensko chcelo takisto s Čínou nejako bližšie kooperovať. Nebude môcť z oblastou tu Kaspického mora a tým pádom je táto možnosť ako definitívne a úplne zablokovaná. Rusko tým pádom získalo obrovskú obrovskú moc, dá sa povedať vojenskú moc v tomto regióne a ďalej si upevňuje túto zónu vplyvu ale nielen nie teda v tých okolitých krajinách, ale na celom Blízkom východe, pretože tým pádom sa stáva hegemónom tohto, tohto regiónu. Zároveň ale uvoľňuje možnosti ekonomického rozvoja týchto všetkých krajín a je ochotné teda spolupracovať na rôznych projektoch, aj toho energetického charakteru, pretože dovtedy predsa len mať konkurenta, ktorý má k dispozícii 7,5 bilióna pre treba z európsky trh, by znamenalo, že by boli schopní dodávať, ak dneska Rusko dodáva 200 miliard kubíkov ročne, tak Turkmensko by rovnaký objem mohlo do Európy dodávať nejakých 40 rokov a Neustále by uh, bolo plynu dosť, aj keby už o to išlo. Ale Rusko v tomto momente uh, už uh, práve dnes uh, dalo uh, požiadavku Dánsku uh, na vedenie uh, trasy uh, toho plynu do Nord Stream 2 už nie cez uh, tie extrateritoriálne vody, ale cez územie hospodárskej zóny. Tam má Rusko len oznamovaciu povinnosť, Dánsko už to nemusí, nemôže zakázať alebo schvalovať, môže to len zobrať na vedomie. Takže ten plinovod Nord Stream 2 už sa stavia. Ak je kapacita Nord Stream 1 55 miliard kubikov, a tak dnes je ďalších, bude k dispozícii ďalších 55 miliard kubikov. To je to je 100 miliard kubíkov, ktoré keď to bude postavené, čiže koncom budúceho roka, bude to obrovská brzda všetkým ďalším projektom, pretože Rusko neplánuje sa vzdať ani plynovodného systému na Ukrajine, len to bude riešiť iným spôsobom. Má k dispozícii ešte plynovod Jamal, má takisto k dispozícii neustále sa rozvíjajúcu kapacitu tých rôznych plynovodných skvapalňovacích závodov. Mimochodom, Španielsko dneska už podpísalo dlhodobú zmluvu na dodávku skvapalneného zemného plynu, kde Rusko teda bude dodávať veľké množstvo, nejakých 10 celkového zemného plynu do Španielska práve touto trasou a práve touto cestou. Tým sa ukazuje, že táto, táto snaha je pre Turkmensko, teda pre Turkmensko, ani nie tak zarúbaná, a skôr ako je to pre Turkmensko veľmi ťažké dosiahnuť. Sice môžu postaviť ten plinovod do, do Azerbajdžanu, ale Európska únia by musela vyťahnuť ďalšie peniaze, pokiaľ by chcela dopraviť tento plyn, pretože bohužiaľ tá kapacita nestačí. Rusko má k dispozícii, môže vyťahovať jeden trónf, trom- za druhým, pretože to sú desiatky miliard kubikov, ktoré sú okamžite k dispozícii. Uh, Rusko so svojimi uh, overenými rezervami 47 biliónov kubíkov alebo 48 necelých uh, si môže klásť podmienky. A uh, 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 hoci Irán spolu s Katarom majú viacej sú za Ruskom, aj či je to uh, spoločné plynové pole, ktoré majú Severná kúpola Kupo- a Južný párs, dokopy dáva okolo 60 biliónov uh, kubikov plynu, ale tak hovorím, tieto niečo, čo sa uh, môže rovnať uh, len spoločne, ale tieto dve krajiny si pritom navzájom uh, v týchto plynovodných uh, systémoch uh, konkurujú. Irán tiež nemá žiadnu alternatívu, iba viesť ten plyn znova cez, uh, cez uh, Turecko, prípadne ak by sa dohodol so Syriou a s Irakom. Tu je zase otázka, že ako dlho potrvá, kým sa stabilizuje celá táto, celá táto oblasť a region, pretože Spojené štáty, ktoré vidia nestabilitu tohto regionu, tak majú záujem na tom, aby pokiaľ to nebude pod ich kontrolou, tak nie je dôvod, aby tieto všetky veci pustili a odišli, tak pre nich jednoducho vyhovuje, ak, tá, ak ten region bude v chaose. Momentálne Spojené štáty vypovedali iránsko-americkú zmluvu, ktorá sa týkala zbraní hromadného ničenia výroby alebo obohacovania uránu a výroby atomovej bomby v Iráne a uložili na Irán sankcie. To, že uložili sankcie, je jedna vec. Druhá vec je, že či bude možné dodržiavať. A tu ide práve o to, že ktoré krajiny budú dodržiavať. Európska únia tvrdí, že bude všetky náklady, ktoré budú mať európske firmy vo vzťahu alebo k aplikácii tých amerických zákonov na európske firmy, ktoré, pretože americké, americká vláda chce Používa ten extrateritoriálny princíp, to znamená, chce ukladať sankcie za niečo, čo je legálne v iných krajinách, ale oni si proste povedia, že my ukladáme sankcie, tak budeme ukladať sankcie aj na tie európske alebo iné firmy. Tak toto všetko chce Európska únia vlastne refundovať, či preplácať týmto rôznym firmám. Samozrejme, veľké firmy budú dodržiavať sankcie, pretože tam ich oveľa viacej tlačí, povedzme, nemožnosť spôsobiť na americkom trhu, ale malé a stredné firmy tie môžu. Ale čo je ďaleko horšie, takisto práve dnes, alebo v priebehu včerajšieho dňa, irácky premiér Abadi tvrdí, že sa pripojí k týmto americkým sankciám. Ťažko povedať, kvôli čomu to došlo, pretože Irán bol tou krajinou, ktorá podporovala iracké vedenie, iráckou vládu, proti islamskému štátu, čiže Iránci platili a podporovali a cvičili, dodávali zbranie pre tie rôzne milície, ktoré následne potom bojovali proti tomu islamskému štátu. A zdálo sa teda, že práve to iránske vedenie získalo v Iraku takú pevnú základňu. Je to skutočne prekvapujúce, asi zrejme tam bude nejaká, nejaká vážna príčina možno nejaké iné, uh, iná ponuka, ktorá sa v úvodzovkách nedala odmietnúť. Uh, v každom prípade je uh, situácia taká, že Irán uh, sa uh, z tej najbližšej krajiny, z toho Iraku, o ktorej si myslel, teda, že uh, bude pri ňom stáť za každých okolností, uh, tak uh, ukazuje sa, že to celkom nie je pravda. Uh, sankcie určite nebude dodržiavať uh, Rusko, nebude dodržiavať uh, Čína, a nebudú dodržiavať ani ďalšie krajiny. Možno sa, pripojí, možno sa k ním pripojí India, ktorá dnes má vážny problém s tým, že má dohodnuté dodávky v zbrojnom sektore z Ruska a práve na ruský sektor sú uložené zo strany Ameriky veľké množstvo sankcií a Čína zároveň chce odoberať aj nejaké zbraňové systémy zo Spojených štátov v rámci diverzifikácie či rozčlenovania rizika, aby nebolo možné, možné Čínu, teda Indiu nejakým spôsobom zastaviť, pokiaľ by nejaká krajina zlíhala pri tých dodávkach. No a pokiaľ sa rozhodnú Spojené štáty, že Rusko bude pod sankciami a následne na to budú sankcionovať aj Indiu, vypadli by, India by si musela vybrať a to je pre nich veľmi nevýhodná pozícia, zvlášť teraz keď je v Indii obrovský škandál s podpisom 36 stíhačiek Rafal, kde to vyzerá tak, že to bolo, že ten tender bol ťažko skorumpovaný a tie náklady na stíhačky sú skoro porovnateľné s nákladmi, než na predchádzajúcu dohodu, ktorá bola na 120 stíhačiek, vyše 120 stíhačiek Rafal. Čiže... India má obrovské problémy a chce sa nejako v tomto, v tomto boji Spojených štátov o hegemóniu v tomto priestore, či už v tom Blízko-Východnom alebo Stredoázijskom stavať do takej, dalo by sa povedať, neutrálnej polohy, ale sú tam obrovské závažné problémy. Toto všetko vedie k tomu, že keď sa znova vrátime k tomu Kaspickému moru, tak sa tu výrazne mení situácia. Rusko si, dá sa povedať, upevnilo pozíciu. Pokiaľ sa v týchto rôznych krajinách konali rôzne pokusy o zmenu režimu, organizované práve Spojenými štátmi, či to bol Kazachstan, či to bol, bol Uzbekistan a podobne, tak všetky tieto pokusy zrejme budú od, ak sa teda tá zmluva podpíše, Všetky podobné pokusy budú dopredu odsudené na neúspech, alebo budú ďaleko, ďaleko ťažšie. Pretože už to, že Rusko sa stáva aj jednak priateľom týchto krajín ako väčším priateľom, chce si udržať neostále tie priateľské styky, styky s bývalými sovietskými republikami, ale aj to, že bude mať ďaleko väčšiu alebo možnosť ďaleko silnejšie vojensky zasiahnuť, ukazuje, že úloha týchto nejakých iných veľmocí v tomto priestore bude ťažšia. Rovnako to bude problém aj pre Čínu, ktorá má obrovské ambície rozvinúť ten svoj plán pásu a cesty ako tej novej hodlavnej cesty kde Stredná Ázia má nezastupiteľné miesto jednak, čo sa týka transportu energetických súrovín, ale je to aj kvôli tomu, že pokiaľ Čína chce mať zabezpečené tie trasy, nesmie si rozhádať Rusko. Naviac, ako je dneska známe, v roku 2019 má byť postavený prvý čínsky ladoborec vlastnej výroby, ktorý bude zabezpečovať dopravu tých rôznych nákladov cez Severnú morskú trasu. V týchto dňoch napríklad na pobreží Severného ľadového oceána hlásia teploty 30 stupňov, čo sú proste teploty, ktoré sú absolútne nevydané. A pokiaľ sa rozmrazí tá súčasná, súčasná zamrznutá pôda, aj s tými rôznymi metánovými ložiskami, ktorá je tam dneska uložená. Metán je mimochodom ďalej taký skleníkový plyn, voči ktorému je CO2, len taká smiešná detská hračka. Môže dôjsť ešte dramatickejšiemu zvratu pod nebi a tým pádom sa otvorí celá tá jednak morská cesta, ale jednak sa otvorí aj priestor pre využitie tých rôznych nerastných súrovín na tomto ďalekom severe, ale toto všetko ale vlastne Rusko. Hej, to znamená, že Čína, pokiaľ chce mať prístup k týmto súrovinám a nechce teda bojovať a Čína nechce bojovať, využíva vždycky iné, iné prostriedky, tak musí sa starať o to, aby udržiavala dobré kontakty so všetkými krajinami. O tom, o tom je... Celá tá dnešná diplomácia týchto krajín na východe, kde sa snažia zachovať si jednak tú svoju tvár, ale zároveň aj získať prístup k surovinám. Čína jednoducho suroviny potrebuje do roku 2020. Chce mať, chce mať 10 výroby energie z týchto, z týchto zdrojov, z týchto nerastných, z teraz zo zemného plynu a chce tento podiel rapidne zvyšovať v tých ďalších metách do roku 2030, do roku 2050 a tak ďalej. Ale jednoducho vlastné zdroje nemá. Napriek tomu, že sa snaží obsadiť to Čínske more a snaží sa, aby dostala čo najviac tých nerastných súrovín z tohto priestoru, tak bohužiaľ ten dramatický rast v Číne, hlavne v oblasti zemného plynu, je neustále, neustále stiažuje tú pozíciu Číny a preto sa musí spoliehať na to, aby s týmito susedmi, či už v Strednej Ázii alebo v Rusku, si zabezpečilo, dá sa povedať, dobré susedské vzťahy. Jednoducho nie je možný energetický rozvoj, teda energetický rozvoj bez energie a o toto to tu ide. A ako vidíme, tak práve podobné problémy sa vždycky tak, ako vždycky v histórii viažu vždycky s energiami. Nech to hodnotíme, ako chceme, či je to čisto Spojené štáty, alebo v minulosti Veľká Británia či je to dnešné Rusko, či je to Čína, alebo nejaké ďalšie krajiny, vždy ide len o energie. Pokiaľ nemáte energiu, tak máte v tom regióne vždycky kľud, viac menej sa o nič nedie a tie dohody sú podstatne jednoduchšie. Sila ruskej diplomácie neustále stúpa, nie je to len záležitosť toho, že je podporená zbraňami, ale... Zdá sa, že aj tá, tá skúsenosť tých ruských vyjednávačov treba z, toho, z tej oblasti Blízkeho východu, kde vstúpili, dá sa povedať, do toho klopka vreteníc a darí sa im nejakým spôsobom kľúčkovať medzi tými rôznymi rizikami a partnermi, kde na jednej strane Irán, na druhej strane Izrael a Spojené štáty a Turecko a tak ďalej. To všetko sú obrovské, uh, obrovské rizika, ale zároveň aj vysoká škola demokracie. Uh, zdá sa, že pokiaľ sa Rusku darí na Blízkom východe, pokiaľ sa podarilo Rusku ukočírovať aj tento kritický priestor uh, Strednej Ázii, uh, tak uh, treba s Ruskom skutočne najbližšie roky rátať. Je to nezastupiteľná sila, bez ktorého sa v tom eurázijskom priestore nedá dneska prakticky nič robiť. To bolo z dnešných komentárov Slobodného vysielača všetko. Lučia s vami, Vraj Poláček, do počutia.